0: ¿Qué tal, ciberescuchas? Bienvenidos a Fuerza Rebelde. Tenemos un programazo total en la extensión de la fuerza, de lo que implica. Y pues, a ver, a ver, a, aquí desde México, Adrián Andrade, mi compañero.
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda desde Chile, Cristóbal Castillo, de Holocron Star Wars. Y desde ya agradeciéndoles por estar escuchándonos y viéndonos, viéndonos en este nuevo programa. Entonces,
0: ¿de qué vamos a hablar ahora? Cuéntanos.
1: Bueno, tenemos un tema principal del que vamos a hablar hoy día, que son las precuelas. Vamos a hacer una especie de análisis de distintos puntos de vista, contexto, analizar a los personajes quizás de un punto de vista más psicológico, y eh, básicamente extendernos en todo lo que son los episodios 1, 2 y 3 de la saga. Pero antes de empezar con ese tema, queremos tomarnos 5 minutos, para un tema que yo creo que no debería pasar desapercibido es que eh, de, bueno estamos en temporada de premiaciones hace poco fueron los eh, los de oro se vienen los Oscar pero también hay otros premios como los premios Saturno que se encargan de premiar lo mejor de la ciencia ficción la fantasía y el oh. y el terror sí el terror perfecto y Star Wars siempre ha estado presente en estos premios y esta vez no es la excepción con episodio 9, que yo creo que a muchos les va a sorprender Pero eh, logró 12, no, sí, 12 nominaciones en 11 categorías De Mandalorian también logró una nominación como mejor programa de TV Y de Cronworth como mejor serie animada Ah, no
0: se te olvide que también ya Carlos Posito Logró también la nominación de actor en una serie ah. televisiva Así que son dos para Mandalorian Y puede perfecto,
1: ganar Perfecto, perfecto pues sí, 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 sí
0: la verdad a mí me sorprendió bastante porque dije, bueno, después de todo el negativismo, el, el score que tuvo el Rotten Tomatoes, yo nunca me imaginé ver que lo consiguiera 12 nominaciones en 11 categorías y muy importantes porque hasta J.J. Abrams agarró nominación, Daisy Widow es también, Adam Driver me sorprende verlo en actor secundario compartiendo con Ian McLean, pero, pero está bien, o sea, no importa, es una nominación al final de cuentas. Y, y es muy bien merecido, a mí sí me da mucho gusto, tanto talento, tanto arte, edición, dirección. No fue nada fácil concluir una saga de nueve películas y concluir, digo, entre comillas, porque pues todos sabemos que realmente la historia continúa, no hay un fin como tal.
1: Claro, eh, bueno... Yo creo que también hay que ser presente que, que en su momento, el año anterior, hizo eh, uno también tuvo nominaciones a los Oscars. Star Wars eh, generalmente siempre tiene nominaciones en categorías técnicas. Mejor sonido, mejor efectos especiales, mejor banda sonora. Y en estos premios que son quizás un poco más pequeños, por decirlo de alguna forma, eh, también siempre ha estado presente en, en esas categorías y yo me, yo me alegro mucho. Yo creo que Episodio 9, en lo personal, a mí es una película que me gusta mucho, que me emocionó mucho, a pesar de todos los problemas que tiene. Yo también creo que hay que ser sincero en esto, y es una película que quizás yo la definí en su momento como una película demasiado caótica, porque todo el rato están pasando cosas, es una película un poco desordenada. Pero a mí, lo personal, me gusta. Y si la van a... a lo mejor no va a ganar los premios, pero si ya está considerada, yo creo que es algo para que, por lo que tenemos que alegrarnos de todas formas.
0: Además, qué vida no es caótica, o sea, todas las vidas son caóticas, entonces, a mí como digo sí es cierto, uh, el episodio 9 no es una película perfecta qué película lo es, y si lo llega a ser, es una ilusión, porque ambos sabemos que nada es perfecto, y aquí había muchas generaciones de por medio, muchos personajes y, y el trabajo que se hizo al final es respetable, hay mucha creatividad y se demuestra, porque cada una de las nominaciones que recibió Cumplen con los requisitos Y no es nada fácil Y me da mucho gusto porque esto hace como que A la vez como que a lo mejor puede enojar a las personas Que lo hayan querido como reiniciar Que, que tiran porque Reinician la saga Pues en cierta manera me da, me da como que Risa y me, me emociona ver Pues decir, vean, o sea, hay cosas buenas A pesar de todo
1: Sí, mira, por ejemplo Un, un solo detalle que yo creo que es notable Episodio 9 es como incluyeron a Carrie Fisher. Yo creo que no, no se habla mucho de eso. Yo creo que la, la, in, eh, introducir a una actriz que, está, que falleció eh, ocupando eh, tomas de películas anteriores, yo creo que es un trabajo que quedó... Yo creo que si alguien no, no sabe que Carrie Fisher murió, tampoco se va a dar cuenta que la, la pusieron ahí, digamos, a través de, de medios digitales. Entonces yo creo que eso ya es súper valorable. Eh, la música, yo creo que las actuaciones también, dentro de todo, también lo, los actores y actrices pusieron todo de su parte, entonces yo creo que es valorable yo creo que, como lo dije, me alegro mucho de que ya sea considerada, aunque sean estos premios que son más pequeños, pero, pero también nos da una señal, nos da una señal de que hay gente que, que y mucha gente que la considera una, una buena película o por lo menos una película que puede gustar Así es,
0: bueno pues entonces, pues vamos a dejar ese futuro por un momento, nos vamos a ir al pasado, al origen ¿no? porque ah, des, estábamos como que analizando de qué podíamos hablar después de, de Mandalorian y dijimos, bueno hablemos de las precuelas ¿no? que es la caída de la Orden Jedi, el ascenso o el origen mejor dicho del imperio
1: a ver, eh, las precuelas eh, básicamente nos muestran yo creo que esos tres puntos que son súper importantes eh, que es la transformación de de Anakin Skywalker en Darth Vader eh, la caída de la Orden Jedi que es algo que también Obi-Wan nos había adelantado en el episodio 4 y eh, la caída de la República y básicamente yo creo que lo que hizo George Lucas fue mostrarnos cómo un sistema que había sobrevivido por mille, mil, millones de años finalmente empezaba a decaer, empezaba su decadencia eh, fundamentalmente por el tema que tú mencionaste, la burocracia y de hecho, en episodio 1, eh, esto queda muy reflejado cuando llega la reina Amidala a pedir ayuda a Coruscant, ¿no es cierto?, a hablar con el primer canciller, que por la urgencia de lo, de lo que estaba pasando, de una invasión a su planeta, se necesitaban respuestas rápidas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Se llama a una sesión, se llama a una reunión. Entonces, todo ese proceso que es demasiado largo y que, de hecho, Amidala lo dice: yo no tengo tiempo para un comité, digamos es lo que eh, hace que la República ¿no es cierto? pierda credibilidad y empiece a caer poco a poco. Y esta mano negra ¿no es cierto? que se va metiendo, que es la de Palpatine, ¿no es cierto que también propicia esta, esta caída. Entonces yo creo que desde ese punto de vista la, las precuelas son muy interesantes, a pesar de que yo tengo algunas críticas respecto a cómo se manejó el tema de la política, pero, pero es cosa mía, eh, que me parece más interesante cómo se manejó en Episodio 2 y Episodio 3. Pero no deja de ser interesante tampoco el episodio 1, yo creo que, que, que aporta mucho a la historia, aporta mucho al, al, al lore de, de Star Wars.
0: Y esta pues, república se entiende que, que ha estado estable por mil años, porque se vincula claro. mucho a la caída de los Sith e Incluso Yoda, uh -huh. o incluso en el episodio 2 dicen, esta república se creó por los, porque hubo una guerra hace mil años. Y tenían uh -huh. miedo de que llegaran, pues, que eventualmente llegaron las guerras cómicas. Estaba como que esa tensión. Y, y uh -huh. es interesante ver, por ejemplo, la orden de los Sith, que se volvieron dos, y la orden de los Jedi. Ver cómo, uh -huh. en este proceso, el, el Consejo Jedi, toda esa religión, se está yendo para abajo. Por uh -huh. su, a lo mejor, como que se confiaron demasiado. Fueron muy, no sé, yo si, y siento que a la vez... Porque he estado también leyendo, digamos, Master en Aprendiz, ¿no? Ver cómo juegan estaba en contra. Vi también la, de, la, la audionovela de Dooku, que habla también cómo él no estaba de acuerdo con cómo operaban los Jedi. Y sí estoy muy de acuerdo. Yo siento que los Jedi eran muy tercos. Se dejaron llevar por la política en ese sentido porque pues eran se supone que eran caballeros de la paz y cambian a mm -hmm. guerreros. Es toda esa controversia que se manejó, que se ve a través de los ojos de Anakin, que fue el, el más afectado. Porque ni siquiera Obi-Wan, por ser mucho de esta orden, por seguir todo al pie de la letra, descuidó mucho el aspecto emocional. Y eso fue también en parte lo que propició que Sirius, pues se aprovechara y sí. se agarrara.
1: Sí. Mira, yo ahora que lo nombraste, yo creo que un personaje que es muy interesante y que lamentablemente murió en el episodio 1 es Kai Von Jin porque yo creo que ahí, yo, Lucas, también lo que quería reflejar es, con este personaje es que eh, se podía ser crítico de esta Orden Jedi, que, eh, como tú le decías, era, llegó a un punto de ser demasiado estructurada. Era un poco, yo creo que lo asimila lo un poco a, lo que, a la crítica que, por ejemplo, se le hace a la Iglesia Católica de que debería como ir a, eh, evolucionar acorde a los tiempos y no quedarse estancada en, en base a ciertos valores, en base a ciertos principios. Yo creo que la Orden Jedi pasó algo parecido. Eh, y Qui-Gon era también muy crítico de esto De hecho, en, en una escena de episodio 1 Cuando van caminando por una especie de balcón eh, Obi-Wan y Qui-Gon eh, Creo que es ahí cuando le dice Usted podría estar en el Consejo Pero, pero por su actitud no lo está Porque él siempre fue bastante crítico y, y yo creo que George Lucas también desliza esa crítica A esa burocracia que también se daba en la República Pero también se daba dentro del, del Consejo y que también yo creo que te, podríamos relacionarlo incluso con, con la visión que tenía Luke Skywalker en las secuelas. Luke Skywalker obviamente estudió cómo fue, cómo fue la caída de la Orden y él también era muy crítico. Él dice los Jedi como quizás como los conocemos se tienen que acabar. Porque la decadencia de la República también va de la mano con la decadencia de los Jedi. A pesar de que son, claro, son los guerreros de la paz, pero ellos también se involucran en la política y terminan, como tú dijiste, siendo guerreros y rompiendo también muchos de esos principios al mismo tiempo. Entonces yo creo que eso es lo, lo que se puede valorar de las precuelas de que nos demuestra la decadencia de estas dos instituciones que son demasiado estructuradas.
0: Tú, digamos, después de ver esos tiempos, ¿tú qué preferirías? O sea, digamos, ¿tú te ves como un Jedi o como un Sith? Tú como, así poniéndolo como en un plano neutral. Sabemos cómo son cada orden, ¿no? Sabemos que los Sith salieron de los Jedi o, o hubo un transcurso de que era Jedi, Jedi Porque dicen que hay un concepto que son los Jedi grises No los hemos visto por completo Creo que Kylo Ren era con, considerado como un Jedi gris Pero no está como que muy bien manejado Pero está como que esa línea que todavía me imagino que al rato se va a definir. Pero tú cómo lo ves más, digamos Tú te ves más como un Jedi Que puedes controlar tus emociones O sientes que no, que, que tienes que usar ese enojo Y surtir de ahí también
1: Mira, hay un... Hablando de este tema que los Jedi son demasiado estructurados Hay un diálogo entre Padme y Anakin en el episodio 2 Cuando van camino a Naboo Y ella le dice a ustedes, les prohíben amar Y él dice, no, a nosotros no nos prohíben amar Nosotros de hecho tenemos que amar Los Jedi son seres de amor, son seres de paz Lo que a nosotros nos prohíben es el vínculo, es, es las relaciones, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que... Viéndolo así, de, de cierta manera, yo creo que los Jedi, eh, el, el error que cometen es, a lo mejor, o que cometieron, es eh, no haber eh, sabido lidiar con, con esos sentimientos. Es decir, todas las personas, obviamente, en algún momento sentimos rabia, sentimos odio, pero eh, eso no quiere decir que seamos malas personas entonces viendo, viéndolo de ese plano quizás a los Jedi les faltó un poco de decir ya está bien, enójate, pero aprende a calmarte aprende a, a respirar aprende a lidiar con ese sentimiento y a transformarlo quizás en algo constructivo entonces desde ese punto de vista yo creo que lo que ya hemos estado hablando yo creo que la, la estructura de los Jedi y un poco, un poco el cinismo con sus propios sentimientos y sensaciones eh, no, me parece, no me parece bien, yo creo que en ese sentido los Sith son un poco más sinceros con ellos mismos y si se enojan, se enojan y si tienen que odiar a alguien, lo odian Yo creo que eso es como lo más valorable Que se puede decir de los Sith, sabiendo que son los más Pero tampoco me gusta, me gusta la guerra Entonces yo creo que terminaría siendo un Jedi Quizás como Kuai, un Jedi crítico a su, propia, a su propia parte También como
0: Dooku Porque si mm. si algunos quieren saber Un poco más, la radionovela De Dooku te explica muy bien Que él estuvo en el consejo ¿Cómo fue que él se volvió Dooku Y todo lo que sufrió porque va a la par también de qui gon Estos dos Jedi son para mí como de los mejores. Y a través de ellos puedes entender todo ese conflicto con lo que pasa a Anakin. O sea, el detalle era que Anakin no tenía la experiencia ni la madurez que tenían estos dos Jedi veteranos. Y por eso Anakin se fue por el lado oscuro. Fácilmente manipulable. Aquí también hay como que dos decisiones muy importantes que destruyeron toda esta paz. Y la primera es... Cuando Amidal hace el voto de no confianza con el canciller y cuando deciden que se haga un ejército de clones para contrarrestar la supuesta amenaza de los separatistas, ¿tú crees mm -hmm. que se pudieron, que esas decisiones tenían que pasar o pudo haberse manejado de otra manera?
1: Eh... Yo creo que, bueno, yo creo que Palpatine fue tan inteligente que, que hizo que las cosas pasaran así o así. Yo creo que era un poco inevitable estando él en la sombra. Eh, yo creo que algo que nos ha demostrado Palpatine como personaje, o Sidious, que es lo mismo, es que es un personaje demasiado inteligente. Maya, si es poderoso o no, es un personaje demasiado inteligente y demasiado estratega. Pasó en las precuelas, eh, en, la, en la teología original lo vimos muy poco, y en las secuelas, con su incorporación, nos guste o no, también nos da a entender de que él, cuando logra clonarse o cuando logra subir este clon, también ya tenía un plan preparado. De hecho, en, en Battlefront vemos a estos, no me acuerdo cómo se llaman, mensajeros creo que se llaman, los, los de ah, rojo que, que, ah, que transmiten el, el mensaje de Palpatine. Solo se y vemos la Operación Cinder, Proyecto Cinder. Y Sinder. la Operación Ceniza. Claro, que era un plan de contingencia que ella tenía incluso preparado después de su muerte. Entonces Palpatine siempre estuvo manejando los hilos desde el principio. Y yo creo que mmm, si los Jedi o, o la República, mejor dicho, hubieran tenido un, una mejor idea que no sé que crear el ejército de clones o, o tratar de evitar la guerra, yo creo que Darth Sidious lo hubiera conseguido igual. De alguna u otra forma hubiera eh, movido ahí a sus bayonetas para que llegáramos al... A, la, a lo que llegamos, es ¿cierto? con la caída de, de los yetis
0: o sea, era, era inevitable, tenía que pasar porque bueno, si me pongo en el punto de vista de, de Amidala pues era prácticamente Naboo su gente estaba sufriendo entonces ella uh -huh. tenía que actuar de, de una u otra forma que al final de cuentas uh -huh. ella misma tuvo que regresarse al planeta y defender pero pues el daño uh -huh. ya se había ...ya se había hecho, y, y curiosamente... ...todo vino de nabo porque pues... ...ya ya Vince fue quien le dio el voto al... ...canciller de poderes de emergencia... ...que de ahí fue sí. donde se agarró, entonces... ...entonces al parecer era inevitable... ...quien fuese que tuviera que tomar... ...la decisión, era, ya iban hacia allá... ...y ahí en parte, yo creo que en parte... ...la culpa se le puede tener un poco... al Consejo Jedi por haber sido... ...por haberse enfocado... ...más a ellos, y hay una postura... ...que a mí se me hace como que digo así como que ellos no se meten en violencia, como que son muy... hacia atrás, ¿no? Así como que no, sí. Uh -huh. sí yo no, yo no, inter, no, no interviene, al menos que no sean atacados ellos directamente, y es donde está como que los dilemas muy... No sé, como que se contradecían mucho, ¿verdad?
1: Sí. Bueno, el, el mismo inicio del ataque a los clones, cuando vemos que Mace Windows dice, no somos eh, soldados, somos guerreros de la paz, y después ya están al final de la película eh, peleando una guerra, ¿no es cierto? Y, eh, Siendo parte de una guerra Yo creo que claro eh, yo, creo que, yo creo que se pueden hacer muchas críticas A la orden Jedi Y yo creo que también Como lo dije al principio john Lucas quiso como deslizar esa, esa idea Como quizás hacerla pasar un poco desapercibida pero, pero de todas formas iba a estar presente De que el, el, los mismos Jedi son conscientes De que la oscuridad ha anulado su juicio Entonces todo este tiempo Estuvieron frente a, al canciller Sin darse cuenta De que era él quien estaba eh, manipulando todo entonces, eh, insisto, yo creo que esto de, de, de la estructura del consejo, de, de que quizás todo se conversaba en, eh, en cuatro paredes, no, no, quizás no escuchaban a, los, a su alumno, los padres bueno, a o a los caballeros Jedi, sino que todos los discutían entre el consejo, fue también lo que permitió que el lado oscuro se fuera, se fuera metiendo poco a poco, incluso dentro del mismo consejo.
0: Sí. Aquí también algo que quiero remarcar mucho es el papel de Darth Uh, uh -huh. En él no conocíamos mucho. Al principio lo, lo vimos en la amenaza fantasma, ¿no? que parecía que uh -huh. era como que el asesino o el títere de, de Sirius. Pero fue a través de las Clone Wars cuando nos dimos sí. cuenta que realmente era como a la, estaba a la altura de Konduku, porque él sabía cómo expresarse, sabía crear las relaciones. En algún momento, porque él lo dijo yo, o sea, Obi-Wan me arrebató mi futuro mi destino, todo lo que iba a ser o sea, entonces, a lo que veo era Mao iba a ser el, el líder de los separatistas si Obi-Wan no lo hubiese partido a la mitad o sea, Mao estaba capacitado era más que una, que una figura que blandía la espada nomás. Entonces, es, para mí eso me gustó mucho ese aspecto, esa profundidad entonces, ¿tú crees que, que si Dios sabía que al final se iba a morir o Sidious esperaba y si matara a los Jedi
1: Mira, yo creo que Conociendo a Sidious eh, Probablemente tenía un plan también para eso Porque cuando vemos la muerte de Dooku Por ejemplo Él, él le dice a, al General Grievous eh, Voy a tener un, un nuevo aprendiz Yo creo que Sidious siempre buscó Tener un nuevo aprendiz De quien aprovecharse de quien, A quien manipular y aprovecharse Sacar ventaja y después desecharlo Y buscar otro a mí, en lo personal, me hubiera encantado que Darth Maul hubiera sido el, el villano de la trilogía completa. Yo creo, yo lamento mucho su muerte, en, su muerte, digamos, sí. en, en episodio 1. Yo creo que lo hubieran aprovechado mucho más y se le hubiera sacado más, eh, trasfondo mayor, si es que lo hubieran dejado. Pero bueno. Eh, pero tu pregunta, yo creo que Sidio siempre hubiera estado jugando con un nuevo aprendiz. Hasta encontrar ya el aprendiz perfecto, yo creo. Que finalmente resultó ser Anakin Skywalker. Bueno.
0: Y ya que lo mencionas, ah, okay, hablemos de la, de la caída de Anakin Skywalker, uh
1: -huh. ah, lo
0: hemos visto a través de, pues de la trilogía de precuelas, vemos como era un niño que tenía sus traumas, estaba uh -huh. un poco adulto cuando lo ingresan al Consejo Jedi, digamos que tiene como que ese boom de, de, de qui porque si un Jedi te está diciendo que tú eres la profecía, pues eso a mí también me pondría, uh -huh. se me subiría el ego a lo mejor de cierta manera. Y pues, ¡fum!, que se te muere qui -Gan y entra Obi-Wan y como que hay un choque y están complicadas las cosas. Entonces, o sea, todo es un desarrollo muy complejo y, y muchos criticaban que, que la actitud en que fue interpretado, que se miraba muy maduro, o sea, es que puede existir, o sea, eso no lo hace más ni menos a una persona, o sea, la actitud es es parte de, hay personas que sufren eso, que sufrían aquí y eso los vuelve muy vulnerables mentalmente, o sea no eran fuertes, no analizaban un poco las cosas, no se daban cuenta entonces, en cierta manera también el, el Consejo Jedi no supo cómo llevarlo a cabo y pues, bueno, no podemos meter aquí la carta de Azoka porque prácticamente Azoka aquí no estaba contemplado ya tener Azoka ya nos mostró otras facetas que bueno yo, de cierta manera, sí lo quiso ayudar a, a aspectos que no lo miramos en esa
1: analogía. Sí, el, mira, ahora, ahora que lo, está, mientras hablaba, estaba pensando, eh, obviamente, claro, cuando Kai Wayne conoce a Anakin y Anakin empieza como a escuchar de que él es el elegido, obviamente eso es una carga enorme sobre un niño. Estamos hablando de, de, un, de un niño de cuántos, 10 años, no, okay. no, no, no sé cuántos, nueve años. cuántos tenía, Nueve años tenía Anakin. Entonces eh, esa responsabilidad y esa como, eh, especie de, de esperanza que hay sobre él, ¿no es cierto?, expectativa, obviamente eh, es una carga súper fuerte para el personaje y también está, lo estaba como asimilando quizás que es la, la misma sensación que sintió Luke en su momento al ser el último Jedi. Todo, todo el peso de esta orden está sobre mí y los dos fracasan en, en, en sus distintas épocas. Eh, Anakin lamentablemente fracasa, eh, por una serie también de, de acontecimientos que lo van hundiendo poco a poco, y que yo creo que es, es, es interesante, quizás, eh, a mí, en lo personal, eh, el episodio 3, el, bueno, el que más me gusta de, la, de las precuelas, pero creo que la, el, la transformación de Anakin fue un poco rápida, yo lo hubiera hecho un, un poco más lento, pero, pero independiente de eso... Eh, creo que eh, Lucas también nos muestra muy bien cómo una persona buena, de buenos sentimientos, de buenas intenciones, termina convirtiéndose en el villano más grande de la galaxia. Y yo creo que, que eso también es notable. notable. Y, 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 y cómo nos muestran a este Anakin, que no solamente se vuelve un ser malo, o sea, también, no, no solamente se puede analizar desde la moral, sino que también desde el punto de vista psicológico. Yo creo que Anakin es un, es un personaje, en ese sentido, súper interesante desde el punto de vista psicológico, porque hay, hay una gran cantidad de traumas, de situaciones, límites, ¿no es cierto? Eh, está esta limitación del, del, del consejo que no lo quiere transformar en, en, en maestro, entonces yo creo que es un camino de frustración, de tristeza, de expectativas que realmente provocan su caída
0: demasiado frustración porque me puse mucho a pensar que su problema era que él sentía que él debía ser mejor que todos porque él iba a traer el equilibrio, pero era un equilibrio que no se comprendía que nadie entendió exactamente uh -huh. lo que era ese, ese equilibrio, entonces sí es muy... o sea, ponerte a pensar que tú quieres avanzar y los propios consejos te frenan pues sí, es algo que te uf, te mete más ese coraje y él lo único que sabía usar mucho, era el, era el enojo él recurrió mucho al enojo, hasta el hecho de que cuando Obi-Wan va a tratar de volvernos el lado luminoso, al encontrarse con Parme, Anakin explota totalmente, de un modo que Obi-Wan dijo, bueno, en algún momento si me pongo en la psicología de, de Obi-Wan, yo lo miraba como que ok que explote, que tire todo y se va a calmar, como hermanos porque lo miraba ya como un hermano y no, y se da cuenta Obi-Wan que que realmente falló, que, que Anakin no es como que, ay, ya me, ya me pegué en la enojada, ya, está tranquilo. No, Anakin ya, ya había muerto realmente, ya estaba bajo otra mentalidad. Y ay oh, ahorita que me acuerdo mucho, es que a mí me impactó mucho cuando Padme me le dice, me, me está rompiendo el corazón, está yendo por un camino que yo no puedo seguir. Ahí mm -hmm. fue cuando, cuando, o sea, la expresión, el rostro, si no miras con el episodio 2, es muy distinto, es un Anakin totalmente que, que acepta el lado oscuro y a través de ese odio se mantiene ahí porque sí, o sea, ten, esa bondad que tanto dice padme que Luke también lo sigue, es que todavía hay bondad, o sea, él tiene la bondad pero él la tiene como que cada día la alimenta con enojo y vive negación, y eso es qué intenso,
1: la verdad. Sí, es súper intenso y, y, y estaba pensando también de que Anakin, en el fondo, es un personaje eh, de, en el que mucha gente desconfía. Mace Windu desconfiaba en él. Eh, Obi-Wan, yo creo que también, desde cierto punto de vista, también, no, no sé si desconfiaba de él, pero, pero lo, también lo miraba con cierto recelo. Entonces, claro, él la única persona que, que cree que lo puede comprender es eh, Palpatine. Porque, claro, en esa escena, cuando vemos que, que llega Padme a, a Mustafar y después llega, digo aparece Obi-Wan en la nave, la primera sensación que tiene Anakin es hasta Padme me está traicionando, sí. y por eso la ataca y, y ahí empieza esa pelea, pero, pero claro, yo creo que el, el, ahí Palpatine también supo jugar muy bien con las carencias que tenía Anakin, Anakin fue un personaje siempre muy carente de, de cariño, eh, se separó muy, muy pequeño de su madre eh, Siendo y, y más y más sabiendo que su madre se había quedado como una esclava en Tatooine. Entonces, eh, ese, ese, esa carencia de cariño no la, no, nunca la pudo compensar.
0: Y luego, o sea, cuando va a Tatooine para tratar de rescatarla, se le mueren sus brazos.
1: Claro. Entonces, claro, la, la historia de Anakin al final es, es una tragedia de, de principio a fin. A pesar de que en episodio 1 lo veamos ganando la carrera de Potts o en episodio 2 lo veamos casarse, por ejemplo, oh. eh, siempre, hay, siempre hay una tragedia detrás que, que está ensombreciendo todo el, el destino de Anakin. Y, y su caída también era algo inevitable. Ya o, obviamente.
0: un punto muy importante y no hemos tocado es la relación que tenía con Padme. Tanto que... Uh -huh se casa con ella y lo mantiene en secreto una decisión no correcta porque eso ameritaba expulsión automática, lo que yo tengo entendido ¿tú crees que Obi-Wan ya sabía de ello o simplemente decía, bueno Obi-Wan sabía que se querían, que había esa atracción, pero yo me imagino que Obi-Wan decía, pues está bien no, están entre amigos pues medio ahí cariñosos, pero está bien ¿O tú crees que Obi-Wan sí sabía que se habían casado? Porque dicen que entre los, entre los Jedi hay una conexión que pueden entrar a sus mentes y meterte más al fondo. ¿Tú crees que sí haya sabido vivo Porque cuando Yoda le dice, cuando lo manda a buscar a Anakin, Yoda le dice, tú sabes por dónde. Y sabía por dónde y hasta supo que el bebé era de Anakin. Entonces tengo la duda.
1: Yo no, no sé si, si sabía, no sé si hay algo canónico, alguna novela o algo Que diga que él sabía que estaban casados, no, no lo sé bueno. Pero yo creo que igual sabía que había una relación entre ellos yo creo. Bueno, y por eso después cuando va a buscar a, a Anakin Llega donde Padme le dice, le pregunta, los hijos son de Anakin Y ella se queda callada, y él, él, él lo sabe, él dice lo siento mucho so, Yo creo que sí, sí lo sabía, y yo creo que también tiene que ver con la con ciertas estructuras que tenía la orden Jedi de que, claro, los Jedi no podían no podían enamorarse y eh, que yo creo que igual en su momento fue polémico porque en el universo expandido antes de las precuelas habían Jedis que estaban casados de hecho Luke en el antiguo universo expandido se casó con Mara Jade estaba Nomi Sunrider que era una, una Jedi de la antigua república que estuvo casada con con su primer esposo que era Jedi después se casó con Ulita Eldroma entonces yo creo que el, el, lo que quiso hacer George Lucas en las precuelas fue, claro, mostrarnos a la Orden Jedi como una especie de iglesia en que esto eran una especie de curas, y que no podían casarse, no podían pecar, no podían odiar, no podían hacer nada. Y como ya lo hemos dicho varias veces en este programa, que yo creo que es la idea principal, es que la estructura tan cerrada de la, de la Orden Jedi provocó que pasaran ese tipo de cosas. Que quizá Obi-Wan supiera, pero hizo vista gorda,
0: y, y todo lo que condujo, ¿no? o sea, prácticamente fue una pieza más del engranaje que tuvo que ver con el plan de, pues, de sirios que todo guió a la Orden 66, un juramento de hace mil años donde consistía en exterminar a los Jedi. Y, y hablemos de esos eventos que marcaron pues, este trío de precuelas. hablemos de esos... ¿Qué otros a ti marcaron? Porque sí, la Orden 66 para mí sí fue muy impactante, yo creo que para cualquier fan fue terrible de ver la forma, y yo siento que se quedaron un poquito cortos, yo siento que pueden haber sido más todavía, y a lo mejor lo tendremos con la serie de Obi-Wan.
1: Sí, yo creo que, bueno, de hecho ya se ha complementado un poco con The Clone Wars, al final de la, la séptima temporada coinciden temporalmente con la Orden 66, vemos qué estaba pasando con Azoka, Rex y otros personajes eh, creo que en el juego Jedi Fallen Order también hay un momento de la orden 66, yo creo que yo creo que un momento tan importante para la saga que lo van a ir complementando, yo creo que claro, aún podríamos ver más de, de ese momento que yo creo que es de los más icónicos de la, de la saga ahora a nivel precuelas yo creo que todas las películas tienen un momento muy icónico, muy importante en episodio 1 está la carrera de Potts que yo creo que Sigue siendo muy, muy espectacular eh, Por sonido, por, por efectos visuales eh, Está la pelea entre Obi-Wan, qui wan y Darth Maul Que también es un, un momento histórico para la saga Episodio 2 tenemos la batalla de Geonosis Que también dentro del Coliseo ven un Yo creo que esa parte es muy emocionante, yo, yo todavía me acuerdo Ver tantos Jedi peleando, para mí fue espectacular, espectacular. Y episodio 3, obviamente, la Orden 66 y la batalla entre Obi-Wan. Y... No, yo creo es que esos son los grandes momentos de la películas. No, el episodio
0: 3 es desde el principio hasta el fin. Tenemos hasta el momento lo que yo considero que son las mejores secuencias de acción, batallas, peleas de duelos, con todo respeto a la que secuela, Pero es que la verdad los efectos y el nivel de combate del episodio 3... Es que te vuela la cabeza O sea, ni siquiera el duelo que fue de, de Kylo y Rey Se compara con el de Obi-Wan y Anakin y, y lo digo con todo respeto Porque en ambos estuvo el elemento emotivo Que es lo que a mí me gusta mucho de Star Wars Que no son como, como los superhéroes De que Ay, estoy bueno, estoy malo y nos agarramos No, mm -hmm. en Star Wars tenemos personas O sea, tenemos a uh, Obi-Wan, Anakin ...son dos personas... ...es algo muy uh -huh. intenso... ...tendremos igual a, a Yoda y Sirius... ...pero Sirius tiene toda la generación de Sith... ...que han venido desde el pasado... ...o sea, no nomás es una persona... ...es un plan que tiene décadas... ...y tenemos pues el aspecto también de, de Anakin Padme... Que, ...que vimos que también tenían problemas... en su matrimonio a través de Home Wars... Sí. Y, ...y también sí. un aspecto muy importante... ...y son los clones... Sí. ...psicológicamente... No les habíamos prestado tanta atención si no fuera por la serie animada. Ahora cuando yo uh -huh. veo el ataque de los clones y veo la venganza de los Sith, me meto mucho en la cabeza de ellos, dándome cuenta que no tuvieron elección porque tenían un chip insertado. Entonces me cambia mucho esa perspectiva de decir, ellas fueron también como que, qué feo, o sea, tú creabas clones para combatir las peleas.
1: Eh, sí, yo creo que el tema de los clones es bastante interesante porque cuando uno vio la trilogía original nunca logramos ver quién estaba bajo el casco de los Steam Entonces todos eran eh, soldados que no, en realidad no tenían una identidad, sino que eran simples soldados. Pero en las precuelas, incluyendo The Clone Wars, a pesar de que todos estos soldados tenían el mismo rostro, muchos tenían su propia personalidad. Hay, hay, hay un episodio de The Clone Wars que, que me acuerdo... Yo he visto Clone Wars dos veces, no lo no, 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 no he visto después de eso. Que hay, un, hay una especie de bar en Coruscant, en ah. donde, donde van los clones a, a tomarse sus tragos. Y yo me acuerdo haber visto ese episodio y decir, claro, son clones, son soldados que todos tienen el mismo uniforme. Pero esto les dota personalidad, les, les dota de una especie de, 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 de alma a cada, a cada clone y yo creo que en ese sentido también es súper es interesante ese punto de vista de saber quién está debajo del casco y a pesar de que, que son personas iguales cada uno, eh, en base a sus experiencias también que, que van viviendo en, base, en esta guerra de los clones va desarrollando su propia personalidad, sus propios temores, sus, propios, sus propias alegrías sus, propios, no sé, sus propias experiencias entonces yo creo que el, los clones también es un punto muy interesante de las precuelas que yo creo que, que también se puede seguir desarrollando, a pesar de que terminó The Clone Wars, se puede seguir desarrollando, y que probablemente también sepamos un poco más de esto en The Bad Batch. Y se
0: ha... ahorita sea que lo mencionas. Y sí se ha
1: desarrollado un poco, pero
0: con Boba Fett, y por Django Fett, porque en no sé si te acuerdas que en Mandalorians uh, uh -huh. le critican mucho de que dicen, he visto tu rostro y te he escuchado en muchas sí. partes. Entonces, sí. es, esa... Esa referencia de que hace Boca Tan estuvo muy, estuvo muy bueno y es muy interesante porque eh, podría ser que Django Fett sea
1: el padre de todos los clones. Él es el, o sea, si lo consideramos como el padre, puede ser, sí, claro, porque él, él es el, o sea, los clones son él, digamos. Entonces, claro, él se podría considerar como el padre de todos los clones. Y, y claro, y es notable lo que hace Boca Tan porque, o sea, en esa escena de Boca Tan con, con Boba Fett. Porque, claro, probablemente ella escuchó esa voz muchas veces y para ella son todos iguales. ¿ya? Pero nosotros sabemos que no, que, que todos los clones, a pesar de ser iguales, no, no son lo mismo. Sí, yo creo que es un punto muy, muy, muy importante.
0: Es que si algo tenemos que coincidir es que las precuelas de Star Wars presentó muchos más personajes
1: que las clásicas. Sí, no, mira. Lo conversamos en el. No me acuerdo de unos programas anteriores. Eh, y hoy día estuve buscando el documental y no lo encontré. Yo pensé que era el, el documental uno que se llama Imperio de los Sueños. Ah, sí. pero, pero, pero no era ese. Probablemente sea uno de los making of de, de las precuelas. Donde George Lucas dice: Lo que yo quería hacer con, con estas películas era ampliar el universo de Star Wars. Era mostrar eh, cómo era la galaxia, ¿no es cierto?, en, en sus momentos de gloria. O ya cuando. Empezaba esta gloria, empezaba a caer Pero por eso nos muestran Coruscant Que es, ya también lo hemos dicho antes Es una ciudad modernísima, llena de edificios Llena de, de, de diseños también muy novedosos Entonces yo creo que, claro expand... Lo que lograron las precuelas fue expandir el universo sí. A muchos planetas, muchos personajes Muchos diseños, muchos eventos también e Independiente de la opinión que uno tenga de las películas en sí Yo en muchas ocasiones de mi vida he sido muy crítico con las precuelas pero eh, no, es innegable que, que han aportado muchísimo al universo Star Wars muchísimo y a los
0: demás también cabe señalar porque si no hubiese sido por las precuelas no hubiese salido las precuelas de The Hobbit uh, no se hubiese reiniciado Batman ni siquiera James Bond con Casino Royale um, oh. ¿Ha, ha habido alguien también con Prometeo, o sea Star Wars con las precuelas picó un antecedente y ya después muchos, y todavía muchos, se siguen respaldando Claro, sí, bueno. sí Bueno Ay, no, si por nosotros fuera nos agarramos platicando aquí hasta sí. la madre <risa> ¿sí? pero pero bueno, tenemos que pues hablar ahora de, de qué traemos para presumir, ¿no? de nuestra colección ¿Tú empiezas? Sí, mira,
1: eh, bueno mira, voy a, aquí tengo algo algo guardado, que eh, este lo tengo del año 2005, el año que, que salió La Venganza de los Sith, que es la adaptación al cómic de, de La Venganza de los Sith, que lanzó en su momento de Dark Horse, eh, y es muy interesante porque incluye escenas que fueron eliminadas en la película, eh, por ejemplo, en este cómic vemos a Mon cuando reci recién se empieza como a formar la, los primeros aires de la alianza rebelde, cuando ellos ya sospechan que hay algo oscuro en, en el Senado. Vemos la muerte de más jedis de los que vimos en la, en la película, por ejemplo, no sé si se va a alcanzar a ver, por ahí está Kinlan Bo Boss, ya, que, que también fue incluido en el cómic. Eh, vemos cuando um, Yoda llega a Dagobah. Oh. Entonces eh, es un cómic muy interesante porque aporta mucho más de lo que vimos en la película y se publicó el año 2005 el mismo año de, de que salió la venganza así que sin, yo creo que es posible encontrarlo, no, no es tan difícil de encontrar no mucho. está grueso estoy viendo que sin, ¿es, sí, toda sí, es toda la película es toda la película, es la adaptación completa, no sé si se vendió en su momento en, en cómics separados, pero yo no encontré en el tomo completo digamos. así que se los recomiendo porque aporta bastante, bastante escenas nuevas a la, a la película bueno. Y, y, y quería mostrar una cosita más que me llegó esta semana que, que estoy muy contento porque no tiene que ver con las precuelas, pero, pero sí oh, es muy especial, es la medalla la de, de la celebración de la batalla de Yavin, mm. que, que la estaba esperando ese tiempo y me llegó esta, esta semana, así que.
0: ¡Oh, esta pena. Mira, está
1: pena! La, la compré en eBay, sabéis sí, es que no, no, no está tan cara. Eh. Dólares serán 15 dólares, un Salud. poquito menos incluso, un poquito menos. Y... ¿Para salir a trabajar? Sí, voy a, <risa> voy a poner con camisa abierta para que todos la vean. <risa> Está
0: muy elegante. Oye, sí. oye y saber que, le, que tardó como cuántos, como 40 años en que Chewbacca recibiera una medalla.
1: Sí, sí, <risa> pero bueno... Eso quizá lo podemos hablar en su momento El, el, el cómic de Chubaca que salió Cuando se reinició el, el universo expandido eh, Él también obtiene una medalla No, no me acuerdo bien cómo claro. Pero, pero ahí eso podemos verlo más adelante Pero bueno, claro, no eh, oficialmente que
0: Yo, yo no me quedé con la imagen Del episodio 9 cuando Más claro. le da, la da Bueno, yo, el juguete que tengo Que está relacionado con las precuelas Es la espada de Darmouth Ah, ¿sí? no. Pero no. es como individual y lo encontré Y al igual de que tú la, fuertes, tú la armas Aquí tiene el el luz Aquí tiene para unir el sable Tiene pilas también aquí está atrás, mira. Yo lo vi Y me gustó tanto Yo dije, no importa Con que tenga algo de Dharmao es más que suficiente Y me gustó uh -huh. mucho Y lo tengo de colección y mira no lo la, la conocía. Esto, Pero está... Está padre, me gustó. Sí. Doble Blade, tú la armas y todo. Me gustó mucho.
1: Es la que yo tengo. No, no la conocía, la voy a buscar porque se ve súper buena. Yo no la abriría. ¿eh? Yo no, la,
0: no la, es,
1: dejaría, la dejaría ahí.
0: Se llama Darmouth Mini Lightsaber, pero dale cuenta que la compré como hace, como en el 2006 o 2007. Ah, fue, una, no. fue una línea que se llamaba Ciencia. Star Wars ya. Science. Que sacaba ah, juguetes. Ya. Sacaban uh -huh. como que espadas o armas Donde eran de ese tamaño más grandes Y tú las armabas Porque hacía ciencia, porque pues se prendía la luz O algo así Es muy rara esa colección, te digo Esa me la encontré y la compré Y gasté, en el, su momento creo que me costó 10 dólares La vi como yeah. en la Walmart Ahí andaba, me acuerdo yo dije, quiero tener algo de arma aún por lo menos Dije, qué mejor que la doble Que la doble sí, la sí.
1: Icónica, totalmente icónico ese, ese sable de luz Sí, la verdad que
0: sí Ay, Pues bueno a ver, pues ya, nos tenemos que ir, pero... ¿Hay un preview de lo que vaya a ver la próxima... El, el próximo podcast?
1: Sí, eh, ya estamos preparando el tema que... Eh, nos vamos a, a... reunir a hablar de la serie animadas, específicamente de Clone Wars y de Rebels, Star Wars Rebels. Y cuál es la importancia de estas series para, para el canon y la historia de Star Wars. Yo creo que ahí vamos también a hablar tanto como hoy día, porque... The Grand Wars son siete temporadas, Rebels son, son cuatro. Ayer se cumplieron tres años del, del final de Rebels. Eh, así que también va a estar muy interesante ese, ese nuevo programa. Así que desde ya los invitamos para que nos escuchen y nos vean.
0: Pues bueno, síganos en nuestras redes sociales. A, recuérdanos
1: el, tu portal. Sí, estamos en Holocron Star Wars, noticias diarias, en Facebook, eh, Twitter, Instagram y bueno, a partir de este programa estamos en YouTube, así que están invitadas, invitados para informarse de todas las novedades que van saliendo a diario. En estos tiempos ya tenemos noticias día a día de, de, de todas las novedades que se vienen, así que ahí los esperamos. No, y ahí estoy, ahí te estoy
0: siguiendo porque es muy interesante todo lo que pones, está actualizado. Y aparte lo, las efemérides También como que me crean cierta sí. nostalgia En este caso creo que pusiste de Jake Lloyd Y de Ahmed B sí. Creo que también se vinculó por cómo tuvieron a, Pues el pasado, ¿verdad? Cómo les cayó todo mm. el bullying Entonces sí, sí. Es, muy, sí es muy Interesante recordar Ciertas cosas Entonces, pues, mm -hmm. pues gracias eh, por habernos Acompañado, pues espero y nos Sigan al pendiente
1: Que la fuerza lo acompañe